0: nous vous ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Il y a quelques jours, il était de retour à l'INSEP, l'Institut National du Sport Français, sous la halle Mégro, avec son coach de toujours, Monsieur Maurice Ouvion. Lors de cet événement auquel je les avais conviés, j'ai pu observer ce lien particulier qui les unit. Un immense respect mutuel, mais aussi une vraie pudeur. Et aussi, une passion intacte pour la perche. Eux qui ont tutoyé ensemble des sommets avec ce titre olympique en 1996 à Atlanta et ces fameux 6 mètres un peu plus tard. Bonjour Jean Galfion et merci de participer à mon podcast Belle Trace.
2: Bonjour Florence, de rien, avec bon grand plaisir
0: <rire> Alors, tu es toujours en contact avec Maurice, mais ses retrouvailles à l'INSEP, ça s'est passé comment
2: euh, ben En plus, c'était marrant parce qu'on s'était vu depuis quelques temps avec Maurice. On, on s'est régulièrement au téléphone, hein, bien sûr, mais ça faisait bien un an que je ne l'avais pas vu, euh, avec, en plus avec nos histoires de Covid. Là. Ouais. Donc, du coup, euh, j'étais très ému de le revoir et euh, c'était plutôt, plutôt sympa. Et puis, j'étais toujours impressionné de voir qu'il est égal à lui-même, c'est-à-dire euh, toujours une pêche pas possible. Il a 87 ans euh, après-demain. Et il a une vivacité d'esprit, euh, un humour à chaque phrase, et puis euh, toujours un deuxième degré, voire un troisième, pour raconter ses histoires et puis pour faire partager surtout ce, le, la perche et, et, son, et son, son histoire à lui. Et, et, et ça, c'est plutôt euh, toujours un plaisir, un régal de
0: l'écouter. Alors à l'INSEP, on a, on a justement, il avait, il a toujours son, euh, son normalement, il avait son siège qu'on n'a pas retrouvé, mais en revanche, on a retrouvé ta perche. C'est ça, ta perche ou une de tes perches en tout cas.
2: Oui, parce que, parce que mes perches sont, c'était des c'était des perches sur lesquelles, je pense, plus personne pourra jamais sauter avec, surtout quand on arrive à un certain niveau, on veut ces perches toutes neuves, fabriquées sur mesure, tu vois, c'est comme
1: des skis oui. euh, à très haut niveau, donc du coup, mes
2: perches, certaines sont restées à l'INSEP et personne n'ose les toucher, donc euh, Gérald Baudouin, l'entraîneur du pôle, euh, m'a ressorti la plus grosse surtout, euh, la, qui est une relique, hein mais euh, qui, qui, est, en plus, c'était une perche très grosse et qui était fabriquée euh, avec beaucoup de, de volume, de diamètre, euh, c'était... Euh, c'était une, 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 une réflexion technique qu'on avait eue à l'époque avec le fabricant. Si bien que les petits jeunes du groupe de Gérald, là, quand ils ont vu la perche, ils étaient impressionnés. Même moi aussi. Hein. Je, déjà à <rire> l'époque, ça m'a choqué énorme Et là, je dis d'accord, bon, on va la ranger. Et c'était un peu le clin d'œil. Mais c'était la perche qui m'avait permis de faire 6 euh, faire mètres. Donc, il y a quand même une histoire autour de, de cet objet qui est, qui est juste un tube creux. Il hein. n'y a, a rien.
0: <rire> Alors, cette perche, elle est à l'INSEP. Mais, mais ta médaille, elle est où Ta médaille olympique <rire> La
2: médaille, elle est avec moi, elle est avec moi, je l'ai récupérée, ouais. Et pour la petite histoire, en fait, pendant longtemps, je l'avais pas parce que parce que j'avais entendu des histoires de skieuses, des sœurs Gouachev, ah oui. tu vois, qui s'étaient fait cambrioler, on leur avait volé leur médaille. Et moi, c'était une époque où j'étais assez, euh, à, à beaucoup voyager, être rarement chez moi, j'avais un petit peu, je euh, ce, ce... j'avais pas du tout envie qu'on me pique ma médaille et du coup, j'avais... Euh en sécurité chez mes parents je l'ai récupéré depuis et en fait avant j'avais pas mes, mes se fermaient pas bien à clé aujourd'hui ça y est je suis adulte et grand et j'ai des clés et des choses fermes et les choses sont sécurisées
0: alors ce titre olympique il a il a aussi euh, parlant de cette médaille il a il a changé ta vie quand même même s'il il a pas une partie de ta vie peut-être
2: alors euh, forcément, ça change un peu parce que déjà, gens, ce qu'on dit souvent, le regard des autres change. Les sollicitations, bien sûr, les sollicitations sont deviennent énormes euh, du jour au lendemain euh, et, et on nous fait rentrer dans des sphères euh, qu'on ne connaît absolument pas et que je rêvais pas d'y aller du tout d'ailleurs. Euh, certains, certaines sollicitations étaient plutôt amusantes, mais ça c'était la partie qui a changé. Donc il a fallu gérer tout ce côté-là euh, d'image. Euh, qui est pas Ce qui, qui est très difficile et ce que j'ai trouvé très difficile, c'était euh, savoir dire non à des sollicitations sans blesser les gens et expliquer pourquoi on peut pas. Et à côté, ce qui n'a pas changé, ce que je voulais absolument que rien ne change, c'était euh, mon équilibre de vie à l'INSEP avec Maurice, avec le groupe d'entraînement. qui était euh, J'ai eu la chance d'être une génération où on était euh, une quinzaine à s'entraîner ensemble et on était vraiment copains, voire amis. C'est des gens à qui je, je côtoie encore régulièrement, presque tous les jours encore maintenant. Donc, on a eu... On a eu la chance de pouvoir partager ça donc c'était des moments mais, extraordinaires de vie quoi. donc surtout je voulais qu'on ne touche pas à ce cocon qui était merveilleux qui me permettait en plus à faire du très haut niveau
0: ouais c'est fabuleux d'avoir encore ces ces relations là comme on a pu le voir à, à l'INSEP avec Maurice et euh, je crois avoir entendu que euh, euh, à l'INSEP tu es tu au début tu es rentré mais euh, pas vraiment autorisé quoi pas vraiment officiellement tu euh, as fait le mur pour rentrer
2: Mais parce que en fait euh, faut bien comprendre que Maurice c'est un monsieur qui euh, qui aime bien euh, Voir et mesurer et comprendre en tout cas la motivation de, des gens, de, de ces athlètes. Et euh, euh, moi, quand il m'a demandé de venir à l'INSEP, euh, je sautais 4 mètres quoi, ou m mètres. 20, euh, du coup, j'ai loin loin, loin d'avoir le niveau pour rentrer à l'INSEP. Mais, euh, mais comme il entraînait dans le club où ça le pensait, euh, c'était porte de pantin. Et puis un jour, des, il y a eu des, des vacances euh, de la Toussaint. Et il me dit « bon, allez viens, tu es 15 jours en vacances, là, donc tu vas venir tous les jours à l'entraînement à l'INSEP ». Et je lui dis oui mais Maurice, moi je peux pas rentrer à l'INSEP, j'ai pas de, pas de carte, j'ai pas d'accès, tu te démerdes. Voilà. Et, euh, et donc il attend, il a attendu de voir ce qui se passait et puis bon je suis allé à l'INSEP et j'ai fait le tour du, j'ai fait le tour et j'ai escaladé d'abord le grillage. Alors, Maurice dit que j'ai trouvé un trou dans le grillage mais j'ai escaladé en réalité. Et puis ensuite euh, j'ai progressé et et j'ai fini ensuite par récupérer une carte de, de quelqu'un d'un autre perchiste qui venait plus. Donc j'avais collé ma photo à la place de, de la sienne. Et le temps que je progresse, et jusqu'au jour où j'ai eu le droit à avoir ma vraie carte avec mon nom et ma photo. Mais ça a mis quelques mois que, avant que je puisse rentrer officiellement à l'INSEP. Je faisais le mur pour, pour m'entraîner.
0: Ouais. Ah, effectivement, ça monte une sacrée motivation pour. Euh... Faut trouver des solutions. Est-ce que ça a été aussi ça dans ta carrière de trouver aussi des solutions pour continuer à, à progresser et à, à, à aller vers ton rêve, finalement
2: alors, euh, alors, moi, je suis rentré quand même. Donc, une fois que j'ai mis le pied à l'INSEP, je suis rentré dans un système euh, oui. qui m'a beaucoup aidé. Et, et, et au bon moment dans ma carrière, j'étais euh, junior. Donc, j'étais détecté en junior. Donc, c'était euh, c'était l'année. Il faut pas passer à travers quand on veut rentrer dans un, un institut comme ça parce que ça permet aussi de faire sa scolarité. Mmh. Donc, euh, ce que j'ai pu en faire de ma scolarité, mais enfin quand même. Et du coup, euh, donc je remercie ce système euh, qui était, qui, moi je suis rentré dans un moule qui était parfait pour moi. Avec, comme je l'expliquais avec Maurice, avec le groupe d'entraînement, euh, l'INSEP c'était le temple de la perche. Hein, il, y avait, il y avait des sautoirs partout. Il y avait un, donc Maurice qui était, qui maîtrisait complètement sa discipline. Et euh, techniquement c'était parfait. Les horaires étaient extrêmement bien aménagés. Euh, après, à côté de ça, moi personnellement j'ai toujours eu ce sentiment de, de ce sentiment que j'avais pas ce qu'il fallait pour réussir, que j'avais un manque de quelque chose donc j'ai toujours ouais ouais ouais, ouais. ce problème de
1: légitimité de me dire moi je comprends moins bien que les autres je suis moins sûr de bien
2: faire que les autres et de et du coup j'étais tout le temps à chercher et à écouter beaucoup tout ce qui se faisait quoi j'ai regardé des, des milliers de sauts d'autres perchistes beaucoup observé les autres jusqu'à me faire mon opinion après mais mais ça, ça a mis toujours du temps pour comprendre pour savoir où je devais aller après bien sûr il y avait des... une fois que je comprenais c'était plus facile et même dans ces certitudes je met toujours beaucoup euh, beaucoup de doutes dans toutes mes certitudes que j'ai eu toute ma carrière euh, mais c'était un petit peu euh, euh, j'étais je pensais toujours que quand je finissais une séance d'entraînement euh, je pouvais je pouvais faire encore un peu quoi je faisais six séries de, de, de 100 mètres et ben il fallait que je fasse une septième j'avais toujours ce sentiment que j'avais pas fait assez quoi. et j'avais toujours euh, jamais été aussi fort quand je sentais des courbatures voilà j'avais toujours ce petit problème euh, de se dire j'ai pas fait assez euh, toujours à douter un petit peu de, de mes qualités, de mes capacités. Donc du coup, euh, c'était une force parce que j'allais chercher toujours un peu plus loin, toujours un peu plus de ce qui était écrit sur le papier. Et je, je m'intéressais beaucoup aux ce que faisaient les autres. Et donc ça m'a permis, je pense tout au long de ma carrière, de me remettre en cause et toujours chercher des solutions quand ça n'allait pas, quand j'étais dans le trou, quand, et, et me méfier que quand, quand ça allait bien aussi d'ailleurs.
0: Et, et du coup tu t'es fait aider sur d'autres choses, par exemple sur la préparation mentale ou des choses comme ça Mais, ou, ou pas du tout
2: préparation mentale c'est un, un sujet avec Maurice parce que c'était euh, aussi une période où, où on commençait à en parler pas mal la oui. préparation mentale et, euh, sauf que c'était pas bien maîtrisé on entendait tout et n'importe quoi et, euh, en, encore, et encore plus dans un sport individuel où bah, c'est quand même un peu plus compliqué parce que c'est une relation de confiance qui doit s'installer avec la personne à qui on commence à se livrer. Moi, la, ma, ma relation de confiance, je ne l'avais que avec Maurice et j'avais je n'acceptais pas d'avoir une autre relation de confiance avec quelqu'un d'autre d'ailleurs en gros pour faire simple c'était la seule personne à qui j'acceptais de prendre un coup de pied au cul quoi de, de, de me faire engueuler de me faire euh, de me faire secouer et, et là je mettais mon ego de côté j'étais d'accord ça fait partie du jeu j'en ai besoin mais, mais je savais pourquoi il le faisait comment il le faisait et, euh, parfois c'était blessant mais c'était jamais sans enfin il n'y avait pas de lendemain à, à nos discussions discussions quand il y en avait quoi. et euh, résultat donc les relations euh, Enfin, avec un, un préparateur psychologique, quand il y a des périodes difficiles, je en ai rencontré, et puis ça ne m'allait pas. Le, le discours qui tenait ne me contenait pas. Euh, parce que je n'avais ce, pas cette confiance, et j'avais du mal à m'ivrer avec quelqu'un qui ne me connaissait pas en réalité, même si techniquement, il y avait sûrement plein d'outils à prendre. Donc résultat, euh, en fait, c'est Maurice qui a fait la démarche d'aller voir... Euh, des psychologues du sport pour prendre ces outils pour comprendre comment ça fonctionnait et c'est lui qui me les appliquait quand il y avait besoin et en, du coup on a travaillé un petit peu comme ça avec Maurice sur des choses qui m'ont fait énormément de bien sur des périodes où je me posais des questions mais mais ce trajet j'ai accepté de le faire avec Maurice en tête à tête pendant des heures que je ne me serais pas livré du tout avec quelqu'un d'autre
0: ah, je trouve, ça, je trouve ça vraiment génial de, cette ouverture de, de Maurice de dire, euh, je vais trouver d'autres solutions qu'il n'avait pas finalement. Il n'avait pas d'outils pour t'accompagner de ce côté-là et les partager avec toi. Je trouve que c'est, euh, moi, c'est ce que je fais souvent la différence entre un entraîneur et un coach quoi. Et pour moi là, c'est l'image du coach quoi, qui qui essaye de trouver toutes les solutions pour euh, tirer le meilleur de son athlète quoi finalement.
2: Bah, moi, c'est la définition que je fais d'un entraîneur. En réalité, oui. c'est qu'un entraîneur, aujourd'hui, c'est... Enfin, aujourd'hui, oui. non, je pense qu'un entraîneur, c'est l'image que j'ai de Maurice. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est bon techniquement, oui. euh, bon euh, psychologiquement, capable de, de en effet de s'adapter à son athlète euh, et lui trouver des outils pour pour, euh, pour euh, toujours le transcender, euh, être un excellent préparateur physique, un, un confident quelque part, mais pas non plus euh, un meilleur ami. Hein. Et donc, c'est une relation de tout plein de choses qui doivent exister. Et alors, quand on s'enle trop, euh, oui. peut-être Parfois, ça peut marcher, mais je pense que l'entraîneur il doit avoir cette base pour, pour avancer et pour comprendre son athlète. Euh, du coup, voilà, moi, moi, c'est la vision que j'avais de Maurice et, et que derrière, à côté de ça, c'est aussi, je dirais peut-être le plus important, c'est que c'est l'émulation. C'est donner envie tous les jours, quoi. Tous les jours. Après, le reste, c'est des... On met en place ces outils, mais si tu ne donnes pas envie tous les jours... Hein, euh, moi, il me surprenait euh, même encore aujourd'hui quand on en parlait. Quand il arrive à l'Insep, euh, il arrive, il prend les choses en main, quoi. Oui, oui. Il, a, il a un charisme aussi, mais mais, euh, mais je l'ai vu faire ça avec des débutants comme avec des champions olympiques, c'est-à-dire il te prend en charge, il te prend en main et, euh, et c'est parti. T'es sur un rail après, quoi. T'es boosté avec une énergie. Euh, et euh, nous, moi, j'adorais ça. Il ouvrait la porte de l'Insep et il, il chante, il sifflait, il sifflait super fort. <rire> il sifflait la cavalerie, quoi. La cavalerie. Ouais. Et, ouais. et ça nous a marqué, quoi. Et voilà, donc pour moi c'est la, la qualité principale et le reste, euh, oui il faut être préparateur mental, oui il faut être euh, technicien il faut être euh, préparateur physique etc et, et c'est un dosage de plein de choses
0: mmh. ouais, c'est pour ça que moi je dis que c'est un coach quoi. Il a tout, pour moi est, ouais, il a ouais. toutes ces qualités là mais, euh, et, euh, et je, 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 il me semble que dans, dans nos discussions j'ai entendu qu'il disait qu'il euh, parlait d'entrain beaucoup, enfin il dit en, l'entraînement c'est de l'entrain, de l'entrain, de l'entrain c'est ça, hein il y avait une phrase comme ça
2: en fait, moi, quand je suis rentré à l'INSEP, en faisant le mur, il y avait un grand tableau noir au, au, porte, au pied de, du sautoir, enfin de la piste. Euh, là, il avait son siège, son bureau, ou sa tour de contrôle où il gérait ses athlètes. Et ce grand tableau noir, il mettait les séances d'entraînement. Et surtout, en, en haut, qui, une phrase qui ne s'effaçait jamais, c'était « L'entraînement, c'est de l'entrain, entrain, entrain, éternellement. Ah, » oui. Et euh, ce n'était pas une phrase qui venait de lui, je crois qu'il l'avait récupérée, mais ça l'inspire. Un peu la philosophie de Maurice. Donc du coup, moi, je comprenais rien hein, quand je suis arrivé à 12, 13 ans, 14 ans euh, et que je lisais cette prose. Alors... Pas, pas beaucoup de sens pour moi, et en fait c'est séance après séance, jour après jour et série après série saut après saut à chaque fois qu'on passait je passais devant ce tableau et que je voyais que j'en bavais, j'en chiais, j'étais content pas content, et, et, que, et que ça a pris tout son sens, et puis je dirais que encore aujourd'hui, quoi, quand, dans mon activité aujourd'hui, euh, sur, sur les bateaux euh, pour gérer mon équipe pour me gérer moi, parfois je me, je me rappelle de ça, je me rappelle de cet enthousiasme qu'il faut avoir, et de, de cet entrain, de cette envie et après, on construit. Après, on met des choses en place. Mais vraiment, ça c'était, euh, c'était euh, très marquant ouais, cette phrase au tableau sur le tableau noir là. ça un peu, un peu old school un peu euh, le géomètre. qui euh, voilà. Donc c'était, c'était ouais super quoi.
0: Ah, et t'as transmis euh, des, des sacrées valeurs, des valeurs de, de travail, mais de mais d'engagement aussi quoi et ça c'est ça c'est aussi ce qui vous relie vraiment
2: Ouais moi je je dis encore au même encore aujourd'hui je sais que comment c'est mon entraîneur enfin mon coach ou je sais pas comment on l'appelle oui. parce que il, il m'a inspiré bien sûr de ces choses-là et comment te dire c'est c'est le comportement qu'on doit avoir, quoi, qui, qui modifie plein de choses. Et donc, euh, ça s'apprend, ça s'apprend. C'est pas inné. C'est les rencontres qui font que d'un moment, tu un comportement sur une piste, sur un stade, sur un, à l'entraînement. Beaucoup, on sait que tout se passe à l'entraînement. La performance est sur le gâteau. C'est ça qu'on garde en priorité. Mais parce que les heures à passer sur un stade et, et son engagement, que faire une séance à 80% n'a aucun sens. Il faut tous les jours être à 100%, voire 110%, et se poser les bonnes questions. Et faire des séances où on suit le plan d'entraînement qui a été fait par son coach sans comprendre ce qu'on fait il n'y a aucun sens enfin, ça fait pas voilà donc tous ces trucs même encore aujourd'hui moi je sais que quand je fais mes projets euh, euh, j ai, j ai, j ai, je, je suis, un, je suis un, comme un individu avec plein de, de points forts points faibles des doutes mais à chaque fois à me remettre en question sur ses doutes, sur mes points forts. Enfin, et de la même façon quand je faisais mes entraînements, mes plans d'entraînement avec Maurice et quand je m'adaptais et quand il fallait trouver des solutions. Donc en fait, même encore aujourd'hui quand, quand je connais des, des moments moins, moins, moins joyeux, enfin, des, des blessures, des, des échecs, je ne sais pas, je sais que ça fait partie, évidemment ça fait partie du jeu de ce plan d'entraînement, de cette construction et, et si on doit s'en sortir, ben, on l'utilise mais surtout on garde cette envie, cette énergie pour dire ok et, ben, et après, il y a un après toujours. Quoi. Donc, mm -hmm bien sûr c'est encore mon entraîneur parce que ces mots résonnent en permanence
0: ouais c'est ouais, fort c'est fort comme, comme philosophie de vie en fait c'est un peu comme ton deuxième père quoi j'imagine
2: bah justement ça aussi c'est une définition qu'on a oui. c est, c est même... on a parlé avec Maurice mais Et lui vraiment c'était très important pour lui de dire qu'il n'était pas mon deuxième père ah, oui. c'était pas en plus, moi, mon père, ils s'entendaient bien avec. Ils étaient copains. Et euh, du coup, c'était une autre relation. Moi, jamais j'ai eu cette relation avec mon père, que j'ai avec Maurice. C'était carrément autre chose. Et d'ailleurs, euh, il y avait plus d'intimité, évidemment, avec mon père. et plus de choses d'affectifs. Euh, Maurice, ce n'était pas quelqu'un d'affectif. C'était quelqu'un, euh, par ainsi, à sa façon. Mm -hmm. Mais euh, non, c'était des personnages
1: différents. Donc, euh, moi, Je sais pas, j'aime
2: ai, bien dire que c'est comme, euh, comme un chef d'orchestre. Mm -hmm. C'était un chef d'orchestre. On était une vingtaine, une quinzaine. Et, et il devait s'adapter à chacun de nous tout en mettant un lien fort entre nous sur un sport individuel. Quoi. Donc, euh, parfois, ça marchait. Parfois, ça ne marchait pas aussi. Hein. Mais euh, néanmoins, c'était ça l'enjeu. Et parfois, il, moi, j'adorais. Où lui, il, il prenait son pied, c'est quand euh, il avait ses 20 athlètes. Toute les, la séance se passait, mais comme sur des roulettes. Il y avait quatre ateliers. Il y en a qui faisaient du sprint, de la muscu, de la technique, de la désimpulsion. Et lui, il était au milieu, hop, il jetait un œil. Et tout roulait. Et on sentait que c'était le chef d'orchestre où il était euh, il tenait des, des, des les, les rênes à, à distance comme ça et puis juste c'était du recalage, et ça tournait et là là je pense qu'il c'est là où il met je devais sentir que c'était euh, il maîtrisait complètement son son art quoi et, et nous on sentait qu'on était euh, rien ne pouvait nous arriver quoi
0: Ouais, c'est une super image, je trouve, pour l'avoir bah, vu là à l'Insep, je trouve que ça lui va tout à fait bien, ce ce cette ouais. image de chef d'orchestre, quoi, parce que il a besoin de l'audience aussi et, euh, ah, et, oui. et il donne beaucoup, quoi. Il donne beaucoup, mais pour les autres.
2: Je sais que c'est marrant parce que quand tu dis qu il a besoin de l'audience, mais ou, ou de son charisme en tout cas. Oui. Moi, je me rappelle, je pense que les trois quarts des séances que je faisais à l'Insep, technique, et eh ben il y avait toujours des gens assis à côté de du... lui, des gens que je connaissais pas, hein, ah, oui. des gens qui avait appelé. Qui à un moment dans leur vie ont besoin de ont été marqués par son son charisme son aura l'ont appelé en, sous prétexte des raisons euh, on ne sait pas et Maurice les invitait à venir et il venait il y avait toujours deux trois personnes qui étaient assis à côté et qui assistaient à la séance qui prenaient les mots de Maurice qui parlait à lui il était, euh, ça lui pas de problème ça lui allait bien qu'il y ait des gens autour il leur racontait leurs blagues il avait son 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 public mais euh, et, et parfois on savait pas qui c'était les gens on dit mais Maurice c'est qui c'est genre on était à l'INSET, quand même c'est une nationale du sport pour rentrer je sais pas comment ils se débrouillaient là aussi et donc il, avait du... il y avait du monde comme ça et, et c'était euh... sentait que c'était des gens ils venaient en thérapie quoi ah oui. en fait, et moi ça m'a toujours bluffé quoi. je savais pas qui était là et c'était pas des journalistes c'était pas... des observateurs mais on sentait des gens ils venaient prendre et... Ouais. Il venait prendre ce truc,
0: quoi, de Maurice. Ouais, sacré personnage, sacré personnage, qui a toujours incroyablement de d'énergie. Et comment, pour revenir au, euh, justement, comment il s'est placé par rapport à toi sur euh, le jour J des, des Jeux Olympiques, le matin des Jeux, euh, est-ce qu'il avait des phrases particulières, une, une posture particulière pour euh, pour te guider ouais. ou t'étais bah connaissait...
2: Non, alors on se connaissait suffisamment bien pour savoir dans quel état euh on pouvait être hein. donc du coup c'était le matin des jeux on savait qu'il y avait un coup à jouer euh, donc je le, je le savais euh, tendu ce que Moss, quand il est tendu ça se voit quoi évidemment on le connaît et, et un peu plus euh, un peu plus contracté quoi et enfin euh, il partait il partait en compète lui aussi quoi donc euh, ça se sentait c'était il était euh, il était dans le coup quoi pas pas un stress euh, d'angoisse hein, pas du tout angoissé mais et du coup, euh, c'était super serein, il n'y avait pas beaucoup de mots en réalité. Euh, tout était calibré, calé, organisé, euh, le, le moindre geste. Et, et puis en fait, euh, on était juste côte à côte, quoi. il n'y a pas eu beaucoup de phrases. Et, et puis en fait, il m'a dit une phrase, euh, avant que je monte, enfin, c'était compliqué les chambres d'appel à Atlanta. Il y avait une première chambre d'appel, il montait dans un bus qui nous emmenait au stade, parce que le stade d'échauffement enfin, était loin. Et euh, non, juste avant de monter dans le bus, il me dit « bon bah… » Maintenant, genre, tu, tu sautes que pour te faire plaisir. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris parce que, enfin, non, pas surpris, mais en fait, c'était une façon de, de, de ra ramener les choses à sa juste valeur, quoi. Mm -hmm. C'est du plaisir, c'est de la pêche, et tu vas t'éclater, quoi. Voilà, tu vas, tu vas t'amuser parce que c'est ça que t'aimes. C'est ça que t'aimes, c'est, ces moments-là. Et il y a, du coup, il m'a enlevé de stress qui pouvait venir de, de sa part, évidemment. Et puis à la fois, c'était aussi une façon de le faire et cool, quoi. ça va aller. Et euh, c'était bien, quoi, c'était bien. Et, et derrière, bon, bah, la, la belle histoire. Mais c'est vrai qu'on on était à une phase où on n'avait pas besoin beaucoup de se parler pour, euh, pour savoir ce qu'il fallait faire. Quoi. Avec un, un, un coup d'œil, un geste, euh, ça suffisait pour comprendre son conseil où on, est, où on en était, en tout cas.
0: Et, et justement, qu'est-ce que tu te dis, toi, euh, à, quand tu es au bout, de la, au bout de la piste avec ta perche avant de te lancer pour. Je pense pour le saut à 5,92, même si à ce moment-là, tu ne sais pas s'il est victorieux. 5,96 ou 92 90, Je me mets à ouais, 92. 92. Hein. 92, hein. 92. Euh, avant, parce que bon, tu ne sais pas encore si c'est le, le saut victorieux, mais qu qu'est-ce que tu te dis Est-ce que toi, tu as une phrase, tu te dis des choses ou euh... Parce que je crois qu'il me semble aussi avoir entendu que, que tu as l'impression de voler au niveau des appuis sur, ce, sur cette phase-là. Oui,
2: hein. oui, ouais, c'est vrai, vrai. En fait, le concours est très long, il fait très chaud. Enfin, voilà. et, et en fait... Euh... Tout se passe assez bien au début de concours, l'échauffement, tout ça. Et je fais un saut ensuite à 5,80 où, où je n'ai plus cette intention d'attaque. L'avant, je, 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 je me regarde un peu, enfin, je sors un peu du concours, hein. ah oui. mais pas beaucoup, hein, mais suffisamment pour rater mon premier essai. Et, et là, ça, ça me met une décharge électrique en me disant là, je suis en, là non, pas ça. Quoi. Et je savais exactement, c'était juste une intention qui n'était plus. Parce que peut-être je commence à regarder les tribunes, à regarder mes adversaires, je ne sais plus. C'est le petit truc. Euh, <rire> du de, de très haut niveau à un moment donné qu'on doit, qu doit saisir, et je me remets dedans à 5,80, je repasse au deuxième essai, je change de perche à 5,86 du coup, et je sais qu'à cette barre-là, euh, si j'aurai une chance de remettre un pied sur le podium, il faut passer au premier essai, c'est ce que je fais, et en effet, sur cette barre à 86 et ensuite la barre à 92, je passe les deux au premier essai, ce que j'expliquais, ouais, c'était assez étonnant, je, je sentais plus du tout euh, mes pieds au sol, quoi, je sentais plus l'impact de mes pieds au sol. Donc c'est plus facile, hein. ouais. ça y avait plus qu'à se sentir léger et, et accélérer le, le mouvement pour euh, mettre de la fréquence, de la vitesse, etc. Donc du coup, euh, euh, voilà, après, non, non, euh, 92, je savais que si je passais au premier essai, c'était, euh, je prenais la tête du concours. Euh, et prendre la tête du concours à 92, qui était le record olympique, personne n'avait fait mieux au jeu encore. Et il y avait tout un concours qui avait duré 4 heures avant, que je mettais une bonne option, pour euh, au moins pour le podium. La victoire loin de là parce qu'on était encore 6 à tenter 92. Hein. Sauf que les autres ne sont pas passés au premier essai. Donc voilà, c'est joué comme ça. Et après, il a fallu mettre une petite guerre psychologique, une petite pression sur les autres parce que on n'a pas le même temps de récupération entre les sauts si on est seul ou si on est deux. Donc c'était à moi de mettre cette petite pression sur les autres. Quoi. Mais euh, non, non, c'était une journée où tout se passait très bien, évidemment. Quoi. Beaucoup de réussite aussi.
0: Oui, mais comme tu dis, il y avait, il y a aussi un vrai, même si c'est un sport individuel, euh, et que tu n'es pas en concurrence, enfin, t'es pas en duel aussi non plus avec les autres athlètes, tu as quand même euh, ce jeu de, d'impasse, pas d'impasse, de, parce que tu vas gagner au nombre d'essais. Il y avait aussi, du coup, euh, ouais, je crois, ouais. la blessure à, de, de Boudka au, au calife. Et, euh, et, finalement, toi, tu, étais ouais, ouais. préparé à tout ça. En fait, en
2: fait c'est ça se prépare, comment? Tu mmh. le sais, quoi. C'est pas le jour même que ça se prépare, quoi. Ouais. C'est, moi, j'ai fait une saison entière. Ou tous les meetings que j'ai fait, j'ai fait, euh, j'ai rien gagné, mais j'ai toujours fait deuxième ou troisième. Je me suis planté sur aucun meeting, mais à chaque fois, je fais deuxième ou troisième. Alors devant moi, c'était pas toujours les mêmes. Il y avait parfois Buka, parfois Oukerbrice, parfois Travenkov, parfois, euh, parfois, voilà, je, il y avait tous les noms de l'époque. Étaient des garçons qui avaient sauté plus haut que moi, Tarasov, tout ça, qui avaient sauté plus haut que moi dans la saison.
1: Mais en régularité, en réalité, euh,
2: j'étais bien, quoi. Enfin, et donc, je savais par expérience de l'année d'avant, surtout que le jour d'une finale. Euh, les favoris enfin sur les jeux les favoris sont souvent en difficulté euh, tout est remis en cause parce qu'il y a des il y a des surprises dans, sait, sur lesquelles on s'attend pas et euh, ça j'étais prêt à ça j'étais prêt à me retrouver dans une situation où je pouvais gagner donc je n'avais pas peur de le dire j'y vais pour gagner et j'étais vraiment prêt pour, à gagner parce que je savais que ça allait, pouvoir, ça, ça allait se présenter peut-être et qu'il fallait pas que j'en sois impressionné à dire oh merde hein, là si je passe je prends la tête et c'est chaud quoi donc j'étais pas dans cette démarche c'était beaucoup plus simple dans ma tête en fait beaucoup plus euh, Beaucoup plus facile à gérer le stress et la cette préparation parce que j'ai fait une saison avant qui était, euh, qui était parfaite dans, dans mon attitude. J'avais un moment qui a été fondateur aussi, j'étais parti euh, faire un meeting en, à Moscou. Donc, faut bien comprendre qu'à l'époque, euh, euh, la Russie, c'est sortait encore du bloc, es, on sortait quelques années avant du bloc soviétique où la perche était, euh, était un des sports favoris enfin, phare, en tout cas sur la clé, et, euh, et donc tous les perchistes qu'il y avait venaient, euh, venaient du bloc soviétique, donc c'était euh, il y avait des, des Bélorusses, euh, des Ukrainiens, des, des Kazakhs, euh, etc. Et, euh, et puis sans compter les Russes sont partis ensuite, en, je sais pas en Allemagne. Ou en... Mmh. Voilà, donc je me suis dans un concours où il y avait 12 Russes. C'était plutôt des Russes et, et moi, et, euh, et j'arrive sur ce concours à Moscou. Enfin, d'abord à l'aéroport, et en fait, j'avais pas de visa. On s'était planté avec mon ah. manager. J'ai dormi, là, et en fait, quand j'ai pas pu faire le visa à l'aéroport, et donc on, on m'a enfermé véridique hein, dans la prison de l'aéroport. Non,
0: hein, excellent, on,
2: on dans une prison avec des flics qui nous surveillaient euh, toute la nuit j'étais debout ouais, je me suis soumis sur mon sac et c'était du, du marbre au sol il était froid et, tout. et euh, donc je n'ai pas dormi c'était euh, l'enfer et euh, le matin, un, un matin ils m'ont libéré à 9h que l'organisateur du meeting avait été contacté et il est venu nous chercher et arrivé au hôtel donc il était 10h du matin je regarde à quelle heure était le concours le soir s'il y avait le temps de faire une bonne sieste récupérer et il était à midi parce que c'était, je ne sais pas pourquoi, sur la 7 et midi. Donc je directement au stade. Arrivé au stade, je n'avais pas mes perches. Ils les avaient perdu entre temps à l'aéroport. Et lui, ben là, bon, ben, c'est chaud. quoi. Et donc, euh, je, je me suis échauffé comme j'ai pu. On m'a prêté une perche. Je n'ai pas réussi à faire le moindre saut. Je pas. Il y avait du vent qui était de face. Ça n'allait pas. Et au euh, début du concours, il change le matelas, le sautoir de place par le vent dans le dos. Je lui dis, bon, ben, tant mieux. Et moi, ça me fait une belle jambe. Et d'un coup, je vois mes perches qui arrivent. Euh, euh, mais vraiment, juste avant le début du concours. Donc, je prends ma plus petite perche, je vais en bout de piste, je commence la première barre à 5,20 m et, euh, et je franchis. Alors, je dis, ah oh, bah super, je n'ai pas fait zéro, je sors. Après tout ça, j'ai réussi à sauver euh, mon concours et euh, ça sera la belle histoire à raconter. Quoi. Alors, je dis, bon, bah je continue, 5,40 m. Et donc, je prends une perche un peu plus dure et je passe. Bon, bah super, 5,60, 5,80, 5,90 m. Et je fais égalité avec Boopka et je bats tous les autres. Et à partir de ce jour-là, je sais psychologiquement, euh, il m'appelait plus de la même façon. Enfin, les adversaires, j'avais marqué un point, et moi j'avais pris un point de confiance évidemment. Surtout, j'avais compris que tous nos repères de préparation, toutes ces sensations, mmh. tout ça, c'était une chose, mais la réalité c'est une autre. Et puis, je sais aussi de la pression psychologique sur les adversaires avait marché à ce moment-là, quoi, parce que il m'appelait euh, Galchen l'imprévisible voilà, à partir ah, de ce moment-là. D'accord. C'est euh, que un détail, mais ça a joué aussi, je pense, sur cette finale. Et après, mm -hmm. en effet, sur des Jeux, Bouka bah, s'était blessé au calife, Tarasov s'était pas qualifié, et puis il en restait comme deux ou trois autres qui avaient sauté plus haut que moi dans, dans, dans la saison, qui étaient dans la finale. Mm -hmm. Mais euh, c'est un, un ensemble de plein de choses qui se passent dans une saison, je pense. Mm -hmm. Peut-être quatre ans avant, mais tout se construit. Mais les derniers mois, c'est vraiment euh, extrêmement fondamental. Et euh, pour arriver à un point, on dire euh, ça va, quoi. Tout va bien et j'en ai pas peur, ça peut m'arriver et je suis prêt à ce que, que ça m'arrive. Et en effet, je suis en bout de piste à 92, je me dis, bah c'est maintenant, quoi. C'est maintenant si je veux prendre la tête du concours. Euh, et donc là, j'étais prêt.
0: Ouais, c mais c'est important de. de euh, c'est un message aussi pour les jeunes de dire, en fait, il faut être prêt à tout, quoi. Et euh, on ne peut pas ah, tout, ouais. tout, tout organiser, tout, tout planifier. On peut faire la base, oui. On, ce qu'il faut faire, c'est le physique, euh, travailler toutes les situations dans tout le contexte. Mais. Mais le jour J où euh, on ne sait pas ce qui va se passer quoi non plus. On ne peut pas tout contrôler. Donc il faut aussi vraiment se fier l'instinct. Sauf qu'il ne qu faut pas croire
2: que il ne faut pas s'attendre à être surpris si on n'a rien fait avant. Oui. La, la vérité c'est que toi aussi ça c'est mauvais. 50% de la réussite c'est l'organisation, c'est ah, la oui. structure. Donc il euh, faut être super rigoureux dans sa structure, dans oui. son plan d'entraînement, dans, dans ses heures d'entraînement, dans son organisation. Ça, c'est vraiment fondamental. Et après, derrière, euh, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et à un moment donné, il faut se dire aussi ça. T as mm. raison. N'aie pas
1: peur, ça peut t'arriver. Mm. Et euh, il faut être, faut être, ouais. euh, ben, faut être prêt. Il enfin, ne faut pas être
2: surpris. Ou, euh, ou, En fait, contre cette surprise, il ne faut pas que ça t'envahisse. Ce n'est ouais. pas grave.
0: Ouais. Ouais. Non, mais la base, la base fondamentale, vrai. elle est là. Et ouais. elle, elle est indispensable. Le, le travail, il est un, indispensable, notamment pour chasser un peu les doutes mais après il faut euh, voilà il faut, il faut il faut laisser faire aussi un petit peu quoi il faut enfin faut pas laisser ouais. faire pas subir il faut euh, faut euh, faut y aller quoi non, mais il faut aller les épaules vers l'avant pas subir
2: et pas avoir peur de ce qui se passe après aussi tu vois ouais. ne pas que ça soit un enjeu trop important du fait que tu refuses tu vois de, de, avec l'acceptation de la responsabilité d'une performance, c'est n'est pas, pas anodin. Hein. Moi, j'en ai connu pas mal de, de très bons athlètes et quand ils arrivent à un certain niveau, ils ne sont pas prêts à, 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 c est, c est, à avoir ce regard, cette, ce jugement. Euh, ce n'est pas, pas agréable. Hein. Il y a des choses agréables. C'est sûr, tu, tu, tu gagnes une minute à vie, tu as des partenaires qui arrivent, etc. Ça, c'est... Mais après, la responsabilité de, de ta performance, de ce que tu dois faire, le regard, le jugement, euh, la critique, ben, elle est là. Donc, euh, il faut aussi savoir que ça va, ça mmh. se gère, ça s'apprend. Et mmh. si tu n'es pas prêt avant, ça peut être un frein énorme.
0: Oui, mmh. oui. Ouais. Alors, alors, pour passer, il euh, faut faire la transition sur, sur ton autre passion euh, sur la voile. Tu y es arrivé ouais. par la préparation physique, en fait, finalement, à la voile, avec le... ouais. en, en coach de cash challenge hein, pour la Coupe de l'Amérique, c'est ça
2: Oui, d'abord, la préparation physique a fait que euh, mon profil intéressait certains écuries des, de, de, des syndicats de Coupe de l'Amérique. Mais euh, avant toute chose, c'est aussi parce que euh, moi, j'avais au fond de moi cette envie de faire du bateau, de naviguer. Euh, J'étais passionné, euh, sans connaître, de, de cet univers.
0: Tu en avais fait beaucoup avant bouquins. Tu en avais fait Mais
2: beaucoup non, avant moi, je... J'étais abonné à des, des revues de voile. Ah oui Et je lisais ça en, en compétition, en meeting, quand je en déplacement, en stage. Je, dès qu'il y avait une marinage, j'allais voir les voiliers, les bateaux. Je lisais ces bouquins d'aventure de marins, de, marin, de skippers, d'aventuriers. De, et j'adorais ça, quoi. Et euh, donc, je faisais un peu de plaisance. Mais je, franchement, j'y connaissais rien, quoi. Et, et résultat, quand, quand j'avais un copain qui m'en parlait, parce que lui était sur ses bateaux de course, euh, il voyait que j'avais des étoiles dans les yeux. Et le jour, où, fin, fin de carrière, où j'étais un peu une fin de carrière un peu compliquée là, sur les deux, trois dernières années où j'étais blessé, il est venu m'appeler, il m'a dit, écoute, il y a des choses qui se passent sur la Coupe de ton profil, euh, ça, ça peut les intéresser parce que je cherche des gens euh, qui ont une super préparation physique sur les postes physiques, sur les colonnes de winch là, mmh. et en même temps, sur la, pour sortir les voiles, euh, les soutes, enfin, disons que c'est assez... Euh, à l'époque, c'était très éprouvant, enfin, c'était physique. Et en même temps, ils voulaient apporter un plus en préparation physique aux équipages. C'était vraiment une démarche avant qui était faite plus ou moins individuellement, mais là, ils voulaient vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Donc évidemment, ben, venant de l'athlée, où c'est 80% de l'entraînement, c'est la prépa physique, eh ben, ça les intéressait. Et surtout, il euh, faut bien comprendre que s'il n'y avait pas ma motivation et mon envie, c'est-à-dire que je suis allé faire les essais euh, à Gandia en Espagne en 2014, j'étais encore perchiste, donc je n'avais pas arrêté, mm -hmm. et pendant 15 jours, c'était le bagne. Hein. C'était ah, oui. le bagne, c'est-à-dire que ah mais oui, j'avais des courbatures partout, des ah. ampoules aux mains, euh, J'étais, il, fa, il fallait éponger euh, les fonds de coque euh, tout, après chaque navigation, euh, je me faisais je vais pourrir, euh, parce qu'il euh, hein. euh, y a pas mal de hiérarchie là-dedans. Et du coup, non, c'est pas agréable. C'était vraiment, s'il n'y a pas l'envie qui passe par-dessus tout, bah, ça marche pas. On part. Euh. Moi, je suis retourné à faire des choses qui, me, qui étaient plus en phase avec ma carrière d'athlète ou euh, que j'aurais pu maîtriser, mieux maîtriser dans un premier temps, en tout cas. Donc, euh, préparation physique, a été le, ça a été la clé. Et après, dans cette première vie de, sur les, les bateaux de Coupe de l'Amérique en équipage, après, j'ai fait d'autres régates sur d'autres bateaux, toujours sur ces postes-là, et, et mais mon envie d'aller voir, de faire de la course au large était aussi très forte. J'avais envie d'apprendre un, un nouveau métier dans ce dans cet univers, parce que c'est deux mondes différents hein, qui n'ont rien à voir. Et euh, donc, euh, déjà ma reconversion en effet voilà c'est bizarre. Mais quand on fait de la Coupe d'Amérique et qu'après on passe sur le large, c'est aussi quelque chose. Euh, euh, pas, pas commun. Donc, j'ai appris à, à, vraiment à zéro euh, ce qu'était le métier de skipper. Hein. Et là, là du coup, la formation est encore beaucoup plus longue parce que il euh, y a tout un, il y a, c'est dix métiers en un, en fait, qu'on apprend. Tout en, en ayant un vrai retard sur le feeling, euh, sur euh, tout l'apprentissage qu'on fait quand on est enfant, euh, voilà, que je n'avais pas.
0: Oui, parce que tu n'es pas breton à la base. Tu habites en Bretagne ben, non, mais tu n'es pas breton.
2: Ben, je suis breton par la moitié de ma famille mais ah, moi comme... j'habitais à Paris je faisais euh... oui ma, ma famille est à Brest et Camaret euh... donc oui j'avais j'étais j'étais l'école à Paris donc je vais pas vous raconter que <rire> j'ai navigué petit euh, sur les... mais on passait beaucoup de temps ici quand même en Bretagne donc euh... voilà toujours un, un pied entre les deux mais néanmoins je naviguais pas j'étais pas dans une famille de de de, de, de voileux en tout cas euh... Il y avait des marins, mais dans et, et comment tu as voilà. été accueilli
0: dans ce milieu Est-ce que est-ce que tu as aussi trouvé un, un chef d'orchestre Ou euh, comment ça s'est passé
2: euh, Alors, dans ce milieu, euh, c'est un milieu qui est, qui est pas fermé du tout. C'est Par contre, c'est vrai qu'on comprend pas quand ils se parlent entre eux au début. Hein, c'est un autre langage. <rire> <rire> On comprend mais néanmoins, euh, surtout... Enfin, moi, avec mon, mon, mon parcours, ils attendaient de savoir euh, ma sincérité. Enfin, ce que je venais faire là, c'était un coup de com' ou un coup de one shot, oui. et puis on s'en va, forcément. Quoi. Mais une fois que j'ai rencontré les gens, que je, je les ai côtoyés, bah, c'est très bien passé, j'ai même été très très bien accueilli. Malgré tout, le frein à tout ça, c'est que je reste toujours le sauteur à la perche, oui. et même encore aujourd'hui. Donc, euh, cette histoire de légitimité, de se dire, est-ce que je suis bien, au bon endroit, et on, comment on me regarde après je me fait, c'est pas très grave. Puis au contraire, je suis toujours très content de parler de ma première vie. Et c'était, euh... mais bon, faut, Je pense qu'il faut prouver d'autant plus, d'autant plus que, que je suis à ma place tout le temps. Donc ça me déplaît pas quelque part, euh, mais euh, c'est comme ça quoi. Je pense qu'on est. Enfin, euh, tu connais, hein, on a une étiquette qu'on s'est collée euh, et on l'enlèvera jamais. Et ça nous d'être bon dans un autre domaine après euh, et le prouver. Quoi.
0: Mais tu es tu es quand même conseillé par euh, par des euh, par des marins par des
2: quand j'ai euh... commencé j'étais euh, euh, j'ai eu la chance d'intégrer euh euh, tout de suite le pôle France euh, c'est du Finistère course large en fait parce que j'étais sur un projet Figaro en double et mon autre skipper lui était inscrit donc j'ai bénéficié d'avoir comme co-skipper de cet accès-là euh, et ensuite quand j'ai fait mes propres projets mes propres bateaux en classe 40 euh, pareil le, 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 le Finistère course au large m'a gardé m'a accueilli euh, sachant que j'étais le seul classe 40 dans ma catégorie donc euh, c'était plutôt une exception et j'étais euh, donc c'était bien d'un côté parce que c'était comme très confortable de côtoyer des grands skippers euh, qui étaient là enfin les grands skippers c'était Roland Jourdain enfin, oui. c'était comment Michel Desjoyaux c'était François Gabard, c'était des gens comme ça et puis enfin, j'en oublie plein mais ils étaient tous là et donc j'avais cette chance de les côtoyer et euh, mais dans une catégorie tout seul un peu isolé pour les entraînements euh, bon c'était un petit peu le le problème néanmoins j'ai énormément appris en naviguant avec Nicolas Troussel qui était un skipper sur lequel mmh. euh, qui a pris mon premier bateau que j'ai fait fabriquer je fais fabriquer un bateau sans, sans connaître parce que je me dis si euh, mmh. si je me lançais pas il y rien se passer en réalité donc à un moment donné je me suis bougé à me dire allez lance-toi et on ne va pas venir te chercher à faire du large. Ce n'est pas possible. Euh, tu ne connais rien. Enfin, tu n'as pas fait encore assez pour montrer qu'on qu peut miser sur toi. Donc, il faut que tu te lances. Donc, j'ai mon, mon... vendu un appartement que j'avais à Paris et que j'ai fait un bateau de course. Donc, j'allais dans un chantier. J'ai fabriqué moi ce bateau. Moi, je ne connaissais vraiment pas rien. Donc, euh, j'avais des conseils de copains de, 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 qui étaient sur la coupe d'Américains qui, 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 qui répondaient à mes questions. Mais c'était un peu une aventure. Le bateau est très bien construit. Donc, ça, c'était une chance. Nicolas l'a pris. Je, je, je lui ai loué... Euh, pas trop cher, mais avec moi à bord presque jusqu'au départ, comme préparateur ou surtout pour apprendre. Et euh, donc, ça m'a beaucoup servi. Et après, je me suis lancé dans le grand bain tout seul euh, à naviguer avec ce bateau quand, quand il est revenu de la route du Rhum où Nicolas fait deuxième. Et euh, l'autre grande chance que j'ai eue aussi, c'est que j'ai rencontré euh, euh, Tanguy Delamotte, oui. C'est un, un, un skipper qui a, fait le, qui a fait deux fois le vent des Globes avec Initiative Coeur et, euh, et, et qui, était, euh, qui a été vraiment très accueillant. C'est-à-dire il m'a accueilli sur son bateau comme co-skipper. Alors, je n'avais pratiquement jamais fait de classe 40, je ne connaissais pas. Et il m'a emmené directement faire des courses au large avec lui, euh, qui étaient des, des, des grosses courses. Hein. J'avais fait. Euh, Tour de la mer d'Irlande, la Normandie Channel Race et puis ensuite une transat jusqu'au Mexique avec peu d'expérience hein. et donc du coup évidemment à, à, au contact de cette expérience et dans le Grand Bain j'ai appris énormément donc ça a été une chance pour moi et, et derrière c'est un peu ça qui, qui est parti euh, qui a accéléré les choses quoi.
0: Ouais, Et là donc le prochain, prochain projet le bateau est en construction
2: alors, oui, c'est ça. A... J'ai aussi une grande chance dans ma carrière, c'est de rencontrer Marc Lebras, qui est le patron de Serenis Consulting. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai essayé de trouver des partenaires, parce qu'à un moment donné, il faut quand même des sous ah, oui. cette histoire, c'est assez mécanique, euh, les portes s'ouvraient, évidemment. Euh, tiens, celui-là, on le connaît, on l'a déjà vu, c'est marrant son parcours, qu'est-ce qu'il fait Donc, euh, j'ai fait plein de rendez-vous. Euh, pour expliquer ce que je voulais faire et notamment mon projet Route du Rhum et euh, les portes se refermaient aussitôt parce que je n'avais pas l'expérience et surtout c'était une fois aussi à double tranchant parce que euh, médiatiquement euh, c'était intéressant mais c'est un sport mécanique donc euh, quand on se plante euh, quand il y a de la casse ben, c'était aussi à attirer beaucoup plus d'attention sur euh, mmh. sur moi donc euh, ben, et ben en gros on me disait euh, bon euh, voilà euh, mais pas tout de suite <rire> pas
1: tout de suite ouais. Faites preuve quelque part aussi et puis ouais. surtout euh, non ça marchait pas donc
2: j'étais à deux doigts de raccrocher hein. même j'avais reloué mon bateau j'avais ouais. commencé à tourner la page hein, parce que j'arrivais n'arrivais pas à rassembler les fonds et que j'étais devant cette, ce problème-là et puis j'ai rencontré Marc Lebras, et Renis qui lui, euh, lui était un peu plus téméraire que d'autres ouais. et il s'est dit c'est pour. il a trouvé que c'était une opportunité pour sa boîte à ce moment-là donc euh, il ne connaissait pas le sponsoring il ne connaissait pas la voile euh ouais. Mais ils me connaissait, donc c'était parti. On a, on a surtout, on s'est très, très bien entendu. Et maintenant, ça fait de, c'était en 2013, on est en 2021. C'est toujours mon partenaire principal. C'est mon seul partenaire aujourd'hui sur le bateau. Donc le bateau s'appelle Serenis Consulting et il est mis à l'eau euh, dans une dizaine de jours.
0: Ah oui. Donc c'est encore, c'est encore une histoire d'humain, de rencontre, en fait. Hein.
2: Ah oui, alors, bah, enfin, moi, clairement, je ne je, je peux pas concevoir que de travailler s'il n'y a pas une bonne relation humaine avec les gens. Après, euh, je ne cherche pas forcément à être ami euh, pour la vie, et cette relation d'amitié, mm -hmm. on ne la maîtrise pas. Mais néanmoins, s'il n'y a une, pas de relation euh,
1: affective, de confiance et avec euh, du
2: coup d'amitié qui se crée parce que là c'est ce qui s'est passé autant avec Maurice qu'avec Marc mais mais c'était euh, c'est super important Alors moi, si j'ai pour dire à quel point avec Marc Lebras à un moment donné euh, c'était nos, nos comptables respectifs qui nous engueulaient qui nous envoyaient des courriers parce que euh, en fait on avait on n'avait pas signé de contrat on se tapait dans la main, euh, j'ai envoyé une facture, il me payait. Alors moi, ma comptable a hurlé, lui <rire> ce côté aussi, c'est pas comme ça que ça marche. Et euh, parce qu'on a, on a eu cette relation humaine forte et, et de confiance, donc euh, donc c'est génial. donc j'ai eu cette chance de les rencontrer. Et, et surtout après la dernière route du Rhum qui s'est mal mal passé, euh, j'aurais j'ai eu des doutes sur la suite enfin je ne sais plus trop comment faire en fait compte et puis on avait déjà évoqué la suite avec Marc qui voulait partir sur un projet neuf et c'est lui qui m'a reboosté pour me dire non non on continue c'est la partie du jeu t'inquiète et du coup voilà donc non un bateau qui va être magnifique je l'attends avec impatience ça a pris pas mal de retard avec nos histoires de de Covid avec le problème d'approvisionnement de matériaux mais euh, il y aura une belle année qui m'attend enfin deux une transat Jacques Vabre à l'automne et puis l'année prochaine avec toute la saison et la route du remous
0: ah ouais, euh, ce sont toujours encore de, de beaux rêves. Est-ce que. Je pose souvent une question, je dis est-ce que quels sont tes rêves aujourd'hui Mais je crois que là, tu es encore en plein dedans, quoi.
2: Ben moi, j'aime pas trop.. Euh... Enfin, je ne sais pas cette histoire de rêve. Moi, j'aime bien vivre mes rêves, quoi. Oui, c'est ça. J'aime bien que mes rêves deviennent des objectifs. Mmh. Et après, euh, et là, je, suis, là, j'ai une certaine fierté d'avoir mis au bout tout ça. Euh, donc, pour y arriver, il faut que c'est de la gueule, il faut que ce soit structuré, il faut encore, il faut que ça, ça soit que ça, c'est du sens, quoi. Mmh. Et, euh, et avoir des rêves euh, qui sont pas faits, enfin, euh, des rêves qui restent là. Euh, mmh. On dit de toute façon on sait que ça arrive on n'y arrivera jamais moi j'aime pas ce sentiment donc euh, je sais pas si j'y arriverai, mais j'ai besoin d'aller de, 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 jusqu'au bout pour le faire vivre pour que ça existe ouais. et euh, donc en effet moi mon grand bonheur c'est de pouvoir faire encore de la compétition
1: euh, et d'être et, et d'être sur
2: des démarches de réflexion euh, nouvelles en termes de, de techniques d'architecture de navale d'être vraiment un pionnier dans certains domaines d'évolution de, de, c'est un grand mot pionnier, mais enfin, de, de tester des nouvelles choses qui n'existent pas en, encore sur, dans le monde maritime. Et puis ensuite, d'être au contact, à la bagarre avec les autres, de faire ça pour la compète et, et de et d'avoir une notion de performance qui m'habite tous les matins quand je me réveille avec un objectif de performance. Moi, j'adore ça, j'adore. Et, et sachant que c'est long à mettre en place, que parfois, j'y arrive pas, parfois, j'y arrive, parfois, j'ai des doutes. Et j'adore ces sentiments, ces sentiments de remise en cause euh, ça nous permet de me rendre euh, d'exister, d'être vivant.
0: Ouais, c'est ça, ça qui est génial. Moi, je trouve effectivement avoir des rêves juste pour avoir des rêves, ça sert. Enfin, je trouve que ça sert pas à grand chose. L'idée, c'est tout le tout projet, toute l'aventure humaine et, euh, et à construire. Ouais. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Ouais.
2: <rire> Parce que tu vois, souvent, c'est exactement ce que tu dis. Un rêve, à un gamin, il dit Ouais, oh, hey, je suis champion du monde, champion olympique. Euh, ça, c'est un rêve de gamin. Mais, mais en fait, quand toi, tu l'as vécu comme moi, tout ce bonheur, c'est tout, euh, tout ce chemin, tout ce qu'on va fabriquer, ces relations euh, avec les autres, euh, de, dans la joie, dans la, dans la déception, enfin tout ce qu'on va construire qui vont arriver à avoir cette cerise sur le gâteau si elle existe, c tant mieux si elle est là. Mais euh, donc euh, le rêve, euh, le rêve, si c'est que l'objectif, euh, l'atteinte de l'objectif euh, de, de se voir champion, ça c'est un rêve d'enfant quoi. Mmh. Mais vivre son rêve, c'est vivre toute cette aventure.
0: Oui, je suis tout à fait, fait d'accord. Et justement, alors mon. mon euh... Euh, parce qu'on arrive bientôt à la fin mon, euh, mon, mon, mon podcast il s'appelle Belle Trace et euh, qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace finalement
2: Une belle trace <rire> euh, une belle trace ben écoute à la perche c'était par exemple faire mes euh, plus beaux souvenirs dans ce sentiment-là de, de beau gestes belle trace hein. je ne mm. sais pas si c'est ça c'est euh, l'entraînement c'est euh, une séance d'entraînement euh, tout seul avec Maurice ou, ou juste avec un, deux athlètes ouais, et, euh, coucher de soleil hein et euh, très calme et, et, et fin, fin début d'été euh, assez chaud mais la fraîcheur arrive et faire juste un beau saut très haut, très calme avec avec tellement de concentration et de calme qu'on a l'impression que le saut dure euh, 10 minutes avec aucune image visuelle dans l'œil parce qu'on est trop concentré à, à faire tout ce qu'il faut faire en l'air mais ça dure très longtemps c'est long au-dessus de la barre et on tombe et il n'y a pas un bruit, quoi. Il n'y a pas un bruit, il a même pas, il n'y a rien, il y a juste. Euh, on se relève et on va voir Maurice et euh, enfin, on s'assoit et on, on en parle calmement. Voilà, ça, c'est des. des J'ai eu quelques séances comme ça qui étaient magiques, quoi, où il y avait des fils très hauts, à plus de 6 mètres et, euh, et c'était facile et c'était simple et, euh, et, et d'une douceur absolue. Après, à la voile, ce serait, euh, serait euh, 15-20 nœuds de vent sur une mer calme, enfin plate. Voilà. Mmh. Et, euh, et sous euh, sous grand spi ou jeniker c'est-à-dire des grandes voiles qui permettent de faire glisser le bateau pareil euh, de nuit ou lever le, le, peut-être lever au coucher de soleil quelque chose comme ça aussi quelque chose de très très serein et évidemment on va faire l'image euh, l'image pour faire plaisir à tout le monde avec deux trois dauphins autour hein, pour que ça fasse bien mmh. mais surtout la sensation que du bateau euh, glisse sur l'eau au petit matin hein, j'ai déjà essayé deux trois fois c'est super beau et euh, on est un peu sur la tranche un peu bien jeté, et ça glisse le bateau est sur un rail et, euh, et là, on a, on a juste à contempler.
0: Quoi. Alors, je vais t'en proposer une troisième. C'est de venir avec moi sur une belle pente de poudreuse avec un, ouais. un, beau, un beau éclairage. Et puis, euh, on descendra doucement, pas, pas trop pentu. On prendra pas de risque, mais, euh, mais de partager des, des belles traces aussi ensemble. Je pense que ça peut être, ça peut être sympa. Ouais. En tout cas, j'aimerais vraiment le, le partager avec toi. Ben oui, le problème, c'est
2: que là, je risque d'être un peu plus contracté et moins serein sur des plantes de ski.
0: <rire> pas
2: trop mon truc. Euh, oui,
0: c'est pas grave. grave. Oh, tu, skis, tu skis, on a déjà ski ensemble une fois. Ouais, ouais, bon, voilà. <rire> bon, écoute, en problème. tout cas, mais, merci beaucoup pour tous ces messages, pour tout ce partage. C'était super enrichissant. J'aurais bien aimé encore continuer longtemps, mais, mais je sais que ton bateau est à ton bateau t'attend bon, et, bon, si, ouais. et, et, euh, et, et merci vraiment je sais que aussi bah, tu fais tu fais des, des belles conférences donc s'il euh, si y en a qui écoutent je les, je les invite vraiment à, à te solliciter parce que c'est à chaque fois des beaux moments et des bons partages qui, qui sonnent vrais et euh, je pense que c'est ça qui est important
2: merci c'est un plaisir Florence de te revoir et de faire ce, <rire> ce petit podcast
0: à <rire> okay. bientôt. merci salut, salut. merci